0: Om jag, om jag går till, din, till dina värderingar då.
1: Mm.
0: Och, och, för för det, här, det här är ju ett värderingsstyrt dilemma. Som, mm. som handlar om jag vill vara mer tålmodig, mer ödmjuk, mer fridfull, mer kärleksfull i min vardag. Och så ser jag samhället i princip, eller den moderna tiden som vi har. liksom Med telefoner, snabba repliker och liksom mindre och mindre tillfälle för det andliga perspektivet om man så vill men med, med liksom meditation, stillhet stanna upp, tvärnit, reflektion och då är det en, en värderingskonflikt tänker jag exakt ja, och då, då blir jag nyfiken eh, är inte det ett sätt alltså, att öppna det tvivlet är inte det någonting som är viktigt att börja göra om man tycker det är viktigt.
2: Jo, precis. Menar du att man ska öppna i det, liksom i sitt privata liv mer öppna upp för det? Eller menar du också som, ett, som en, att det ska också svälla in i en yrkes liksom, i, i, vara? Det är så svårt att skilja på de här två sakerna idag.
0: Då ska man skilja på det?
2: Ja. Du tänker att man inte ska göra det?
0: Jag tänker att du inte ska skilja på det, nej. Att om du är, om, om, om du agerar på ett sätt som privatperson och på ett annat, det blir ju jättekonstigt. Ja, jag behöver ju, du, du behöver kunna stå för den du
2: är. Ja, ja men det har jag med om. Eh, mm, mm. Jo, men det...
0: Det som är intressant här, det är det, det som får dig att tro att, nå, att det skulle vara ointressant. <laughs> på vilket sätt skulle du vara ointressant med det?
2: Vem är Boni i Lundfläck? Jo, alltså, när jag, jag har aldrig träffat honom. Men när jag började läsa teologi för 20 år sedan så, så läste vi massor av böcker. och massa svåra och tråkiga och tunga böcker. Eh, men så fanns en liten bok som var på kanske 80-100 sidor som hette Teologi genom seklarna. Och den stack ut var så förunderligt klar och tydlig och Enkel. Men liksom, ingen författare försökte imponera eller använda onödigt svåra ord eller någonting. Så den blev liksom dörröppnaren till allt det andra. Man läste den och man förstod och då kunde man också förstå de andra böckerna och så. Så det var mm. en väldigt viktig port för mig. In i ja, den tillbaka, Jag associerade till
0: ett portal. Ja
2: men, verkligen så. ja men verkligen så. Ja men det var så. Då, och då hjälpte den över den här liksom, Tröskeln så. Men jag, men, och sen så har jag förhört och frågat runt. Vem var, för, jag, för att jag har ju varit kvar på akademin och man inte träffat honom. Eh, för han har liksom inte gjort den här akademiska karriären och, och sådär. Men han var knutet till Uppsala universitet och han var där en del. Han, jag tror, men jag tror att han var framförallt lärare, högstad, gymnasielärare och sådär. Eh, men du hade träffat honom, var det så?
0: Jag har träffat honom under många olika delar i mitt liv. Han, han var ju väldigt engagerad i Bolivia. Mm. Uh, och jag, min mamma gifte sig med Latinoamerikan när jag var 13 och vi hamnade av massa massa olika konstiga skäl och så hamnade vi i Bolivia uh, men, men uh, och, och där lärde jag känna att Bo Nylund uh, sen blev jag sedermera engagerad i Nicaragua-frågan uh, och jobbade som biståndsarbetare en period i mitt liv uh, med uh, med bistånd till i Nicaragua och då var och Nylund var ordförande för för en kampanj som heter Nicaragua måste överleva. Eh, mm. och, och då kom jag i kontakt med honom där och träffade honom både på plats i Nicaragua och eh, här i Sverige i, i det ideella arbetet. Och, och sen han, han, eh, han begravde han min bror, min lillebror. Eh, mm. Och han begravde också min bästa vän. Uh, Louis Forcade som uh, omkom i en flygolycka mm. uh, också, han var med i det projektet jag arbetade i uh, mm. och, och, uh, en väldigt tragisk händelse, det var sex personer som dog inklusive piloten och, alltså, mm. det var stor, stor dramatik men, men tillsammans med det var då hans fru Eva uh, och eh, Bonilund som liksom förberedde och planerade en av de häftigaste begravningar jag har varit med om i hela mitt liv mm. Det var som en, en, det var en transformation från liv till död som vi alla var med på. Som var helt, helt mm. Det var helt fantastiskt Det finns, finns ett ögonblick när vi står allihopa vid kistan. Liksom, barnen vid sin sida och, och jag vid hans ena sida. Och, och sen hans gudson vid fötter. Och så slängde gudsonen plötsligt ett glas rött vin över, över björkskistan liksom. Och så när vi tittar upp, då står alla fina gäster samlade som en, en liksom, cirkel runt oss. Så och du hör ju, det betyder alltså att vi hade begravningen i en timme. Och sen hade vi en timmes mingel mm. tillsammans med Louise på plats. Liksom, där det. i det hela kapellet. Det var, det var outstanding. Ett otroligt värdigt avslut för, för Louise, resa med Louise. Mm. Och det var, han... var Bonylen en drivande faktor för att liksom göra den här. Eh, ceremonin eller, eller förflyttningen, vad man ska kalla mm.
2: han, han är lite så här familjepräst för dig då kan man säga så.
0: <laughs> det skulle man kunna säga. Jag hoppas... Ja, men det, jag har inte ja. tänkt på det på det sättet, men absolut. Han, jag kommer ihåg, en han, han gav mig alltså vissa sägningar som man får i livet, de hänger ju kvar. Mm. Och, och en sån sägning, det var jag har alltid varit nyfiken på liksom gudsbegreppet och tro och vårt vår, vår behov av tro hur vi än väljer att förhålla oss till det så har vi ändå något, en väldigt intressant dikraft till, till begreppet tro och, och då frågade honom lite så lite sådär i hans stuga i Uppsala han. men du bor. Vad, vad, vad tänker du är, vad är beviset då för att man tror eh. Då han var tyst och plockade lite med sina teburkar och böcker och mumlade lite. Och så, så sa han, jag tror så här Jag tror så här, att det yttersta beviset för att man tror, det är att man tillåter sig att tvivla.
2: Ja, just det. Mm. Det är bra. Det är bra. Det finns ingen... Det finns Annars ingen... är det något annat liksom. Ja, exakt så. Exakt så. Det där är ju trosbegreppet som ju som liksom undflyr det helt rationella utan att vara irrationellt. Mm. Och det är som att vi inte kan placera in det då, för vi har de här kategorierna, det rationella och det irrationella. Men tron är liksom någonting som leker och, och, och bråkar med båda de här kategorierna. Och det tror jag är ett skäl till att många av oss moderna människor har lite svårt för det. Det är ett kliv ut i poesin på något sätt. Där det inte, vi inte talar, alltså rationalitetsbegreppet talas inte hela den vägen utan vi går ut till någonting metaforiskt, mytiskt, arkaiskt, poetiskt och, så. Mm. och där är man inte eh, på det sättet säker på någonting.
0: Mm. Du så varför sitter vi här Joel? Vad tänker du? Vad ska vi jobba med då?
2: Ja men det är jag... Tänkte lite när jag hörde att du kände bo nylund och att du också hade väldigt ljusbild av honom, eh, så tänkte jag på det som är någonting som jag funderar mycket på som, som en som likt bo då kristallmänniskan. Eh, och eh, så, så kan jag tycka att i mitt liv så har jag alltid haft en viss idé om vilken person jag vill bli då. Att man vill mogna som människa, fördjupas, utveckla vissa karaktärsegenskaper som liksom i min tradition som vi värdesätter. Typ tålamod, ödmjukhet, frid, kärlek, sådana saker. Och jag kan tycka... Eh, att eh, det moderna livet som vi lever och jag ska inte skylla på samhället för det är ju liksom också som jag lever och också liksom det yrkesliv som jag lever inte alltid gynnar de här egenskaperna utan det, de, de, det gynnar istället liksom alltså, otålighet eh, distraktioner stress ta sig fram sälja sig själv, eh, liksom genvägare av olika slag, moraliska, etiska, intellektuella eh, och så. Det här, är ju, ju, det, det här är ju något som jag har tänkt på i många, många år och det är konstant eh, bearbetning eh, av, det, av det här dilemmat. Så det skulle jag tycka var jättespännande att få prata med dig om och höra vad, vad, vad dina funderingar och reflektioner kring, kring det här är. Mm. Och du kan tänka liksom så här, om man vill bli en bo nylund, <laughs> ha detta liksom helgonen så att jag inte på en inre bild, där kan man bli det om man lever i vår tid och speciellt om man jobbar också kanske lite specifikt, men jag skriver ju Expressen, i media, är mycket sociala medier och sådär. Eh, alltså den, det är liksom sammanhanget för mitt, för mitt yrkesliv. Eh, liksom.
0: Varför gör du det?
2: Um, det, jag, alltså, jag gör det för att jag har alltid älskat att skriva och att uttrycka mig och att, att uh, jag är väldigt mycket i min identitet uh, lärare och uh, älskar klassrummet och står undervisar. Jag är högskolelektare i min, min med sig fasta Men Jag har kommit att se Skrivandet och det offentliga skrivandet som ett slags större klassrum, då. Där, man, där jag får möjlighet att, att förmedla och så. Och, och ibland att förmedla genom så här, Alltså, jag menar, alltså den pedagogiska processen går ju, tyck, tänker jag mig, ofta genom någon form av. Alltså, det kan finnas utrymme för provokation och det, alltså, liksom det debatterande, det kontroversiella i det. Så att det inte är liksom. Ett, vet, ibland när man säger lärande och kan man tänka på något väldigt torrt och så. Men för mig så är det något ganska dynamiskt och så. Så mm. det tycker jag kommer. Jag, jag, jag tycker det är superkul. Alltså, jag tycker det är jättemycket roligt, eh, mm. he, hela det, den biten. Men det är också något. Men det skapar också vissa. Ja, men äh, etiska dilemman. Inte dilemman är typ gör jag rätt eller gör jag fel. Inte, det är inte så att jag säljer knark liksom, och så. Äh, men, men det är ändå så. Vad gör det här mig till för slags människa? Inte nästa vecka, kanske, men på tioårs års sikt. Mm. Om jag har ja. liksom, det här i sikte. Mm. Och vad är du
0: del av för system?
2: Ja, men jag är del, I mitt yrkesliv då. Nej, jag är ju del av ett system där. Eh, vad ska man säga? Alltså, om, om vi får, håller oss då till den mediala offentligheten som jag är ju inte, jag är verkligen inte superexponerad men jag, men jag är ju ändå med i den lite grann. Då. då är det klart att då är man ju del av ett system där man eh, lyfts fram med liksom profilbild och sådär. Man Eh, liksom, texter och saker ska ju på något sätt säljas in på ett slagkraftigt sätt då. Varför då? Eh, ja men för att eh, man vill nå fram till och nå ut till de som läser eh, och de som skulle kunna vara intresserade av ämnet. Eh, så vill, så då, då, vill du ha, då vill du skapa en ingång som är så här det här är inte bara för experter och de allra mest nördintresserade. Speciellt jag som skriver om, om frågor som rör sig, existentiella, religion, kristentro och sådär, som ofta liksom, läggs i ett slags expertfält. Mm. Eh, och då tycker jag att jag, så här, då, säger, då tycker mitt lärare jag att ja, men, här måste man skapa en ingång eh, som gör det möjligt för folk. Och det kan vara någonting som är... Det kan vara någonting som är en oväntad vinkel, en krok, en, en, en konflikt någonting som drar in en läsare som normalt inte skulle läsa en text om, mm. om teologi eh, som drar in den i den texten. Eh, så det är en slags pedagogisk device, men det är också det är också någonting som. Eh, ja, men det, det är också ett sätt det är svårt att se var gränsen går ibland mm. eh, mellan att nu ska sälja in den här texten nu ska sälja in ärendet eller så är det mig själv jag ska sälja in mm. det, är det
0: är svårt är den att... vi pratar om
2: ja precis det, det är svårt att sätta fingret på det mm.
0: och det då så, som du sa det är att du har en idé om, om... Eller hade en idé om vilken person du ville bli. Mm. Uh, och, och den här personen du ville bli en person med tålamod, ödmjukhet, känner frid, uh, mm. kärlek. Liksom. Och, och samtidigt så behöver du verka i, i det här moderna livet uh, som du upplever inte gynnar det. Exakt. Då blir jag nyfiken på, på vilket sätt tycker du att det inte gynnar det?
2: Ja men... En, sak, en sån sak är hastigheten. Att det går väldigt fort i debatten mellan det händer någonting, man skriver någonting. Jag har också skrivit ledartexter i många år och gör det ibland också för en annan tidning som heter Dagen. Och om man kommenterar det snabbt och man får en replik och man ska snabbt kommentera det och någon säger någonting på Twitter eller Facebook om man ska... Så det finns en hastighet i det här som jag vill inte säga att det är svart eller vitt här, för det finns också en dynamik och en samtalsglädje och så, det finns bra saker i detta då, så jag vill inte mm. låta som en så här som vill slå sönder modern, det moderna då, va? Eh, utan det handlar just om att så här, hur kan jag få det här att jobba för mig också på något sätt på ett karaktärsplan eh, och, och så, så, så hastighet är, är det ena eh, konflikter är det andra Återigen, konflikt kan vara bra. Det finns någonting i att det saker. Och det är bra att man vågar stå för sina uppfattningar. Och det leder till att man... Och det är en del av changen Det är en del av den här verkligheten. Men det är inte bra att gå omkring och vara liksom... det kan vara... Också... Konflikter och sådana saker kan också leda till en form av tvärsäkerhet. Som inte mm. gynnar det här Bo Nylundska. Tro är att tvivla. Har man som ledarskevens utrymme och tvivla? Eh, för man ska hela tiden så här: hela tiden då vara väldigt. Eh, ja, man ska ha en åsikt om allting. Eh, och och efter, efter många år, jag har skrivit då kanske i sju år på det: då kan jag tycka att det nästan börjar påverka mig i vardagen att jag har starkare åsikter om vad vi ska äta till middag. Idag än vad jag hade för tio år sedan. Då. Alltså man får liksom, man är så otroligt van att det händer någonting. Ja, det har man uppfattningen. Där. Det händer någonting. Man... Eh, och det ja, det, tvärsäkerheten där är också tvetydig. Moraliskt tvetydig.
0: Ja, den, vi kan ju inte vara tvärsäkra.
2: Nej, vi kan ju inte det. Nej.
0: så alltså måste vi låtsas vara det för inte är det? Är det den du syftar på att, att det blir falskt?
2: Ja, men det är också jag tänker någonstans att så här eh saker och ting blir blir så här djupa vanor igen. Eh, och, och forma, man får liksom en, en en man får liksom vanan impulsen är att tycka någonting, eh, att ha en uppfattning om någonting. Eh, impulsen är kanske inte att ta in, i reflektera, fundera och så här. Det blir, det blir liksom olika sätt att vara i världen. Så man så inte...
0: och, vad, och vad skulle hända om du... Jag trodde inte jag skulle säga den här meningen idag. Men vad skulle hända, Joel, om du idisslade med?
2: Ja, <laughs> precis. Um, vad ska hända då? Precis, jag skulle ju... Det skulle, ju, det skulle ju gå långsammare. Det skulle det gå. Jag skulle behöva... Jag tror jag skulle börja skriva på ett lite annat sätt. Mm. Ett mer så här... Sökande sätt. Ja, precis. Ja. Men jag vet inte.
0: Vad händer för dig just nu när du tillåter dig själv att tillsammans med mig idisslapp lite?
2: När jag tänker så här. När jag skriver en text. Då är det texten och textens idé och budskap som är intressant. Mitt tvivel och mitt idisslande är ju mina egna processer som skrivent eh, och människan på någon, på någon eh, jag, eh, och Det här är också ett problem jag har med den moderna offentligheten. Eh, jag har lite svårt att tycka att jag ska bara utsätta läsaren för mina processer. Alltså, mm -hmm. det känns lite självbespeglande. Eh, här ska ni få se... Så det här är det här som vi gör nu, det är ju sånt gör jag egentligen lite. Eh, eh, för att eh, jag, jag är lite osäker på hur det kan jag. Eh, men, men, men det är ju att... Ja, men det är att eh, liksom, Jag tycker inte att jag ska behöva utsätta... Jag tycker inte det är intressant.
0: Okej. Okay, för någon annan. Du... Mm -hmm, hur vet du det?
2: Nej, jag vet inte det. Men jag, jag tänker inte att det är det. Jag, jag har bara, om, jag... Om,
0: om, jag, om jag går till, din, till dina värderingar då. Mm. Och, och, för för det, här, det här är ju ett värderingsstyrt dilemma. Som, mm. som handlar om. Jag vill vara mer tålmodig, mer ödmjuk, mer fridfull, mer kärleksfull i min vardag. Och så ser jag samhället i precis eller den moderna tiden som vi har, liksom med telefoner, snabba repliker och liksom blir mindre och mindre tillfälle för det andliga perspektivet om man så vill, men med, med liksom meditation, stillhet, stanna upp, tvärnit reflektion och då är ju det en, en värderingskonflikt, tänker
1: jag exakt,
0: ja, och då, då blir jag nyfiken eh, är inte det ett sätt Alltså att öppna det tvivlet, är inte det någonting som är viktigt att börja göra? Om man tycker det är viktigt.
2: Jo, precis. Menar du att man ska öppna i det, liksom i sitt privata liv mer öppna upp för det? Eller menar du också som, ett, som en, att det ska också svälla in i en yrkes... Liksom vara. Det är så svårt att skilja på de här två sakerna idag.
0: Varför ska man skilja på det?
2: Ja. Du tänker att man inte ska göra det?
0: Jag tänker att du inte ska skilja på det, nej. För att om du är om, om, om du agerar på ett sätt som privatperson och på ett annat det blir ju jättekonstigt. Du, ja, jag behöver, fattar. du, du behöver kunna stå för den du är.
2: Ja, ja men det höll jag med om. Eh, mm, mm. Jo, men det...
0: Det som är intressant här, det är det, det som får dig att tro att, nå, att det skulle vara ointressant. <laughs> På vilket sätt skulle du vara ointressant med det?
2: Nej, är ju inte intressantare än någon annan, om man säger så. Alltså, det, det är ju... Eh, nej, men jag tycker att eh, det är jag eh, ja, men jag har nog en viss sån eh, ett visst, sånt integritetsideal eh, i att mm. eh, i att eh, eh, ja, men jag skriver ganska säljligt ja, det, det, det är inte helt Men jag tycker kanske... Nej, men jag tycker inte att... Nej, jag kan nog inte formulera det bättre. Jag tycker inte att jag ska behöva utsätta läsaren för mina egna processer. Utan läsaren förtjänar att jag har tänkt färdigt. Vad intressant. Ja. Så, jag... så mina texter har inte så jättemycket tvivel i sig. De, är inte, de är liksom, kanske har en känsla av att det finns något typ så här. Men jag är ändå, jag är ändå ganska, så här, de är ändå ganska intakta. Mm.
0: Um. Vad kommer, var kommer den här idén ifrån, tänker jag? Att, att, det är, att det här är kopplat till integritet och man ska inte visa sin process? Så.
2: Jag vet faktiskt inte. Um, det kanske alltså, oh, det finns ju alltid massor av nivåer och sånt här. Mm. Det kan ju vara att man är storbror och uppfattar att man, har, man behöver ta ansvar för sina småsyskor genom att säga: Här går vägen, nu går vi hitåt. Och så. Det kan ju finnas sådana saker, och det kan också vara: um... Nej, men jag har alltid tänkt att uh, man bidrar till samtal och diskussioner genom vad man har att säga inte alltså, nu pratar jag inte om vänskapssamtal de är på ett helt annat sätt då. genom vad man har att säga inte genom vad man, vem man är eller så saker mm. det, det finns nog en ganska så här intellektualism med där det kan man mm. göra
0: men om vi då går tillbaka till din grundtesdilemmat. Mm. Är du en person som liksom har gott tålamod? Är du en person ja. som, som känner dig ödmjuk? Är du en person som känner frid? Är du en person som möter världen med kärlek? Jag tänker det här, det här dilemmat du noterar med, med det, liksom, det moderna lev, liv liksom, tiden vi lever i kontra vad jag kanske faktiskt uttrycker att jag behöver mer av. För det är det jag tolkar in i det här. Att jag hör det här är något som du vill ha mer av. Oavsett ja. vilken tid du lever i. Då tänker jag att den enda personen som kan ha ansvar för den processen. Och ja, det är ju Joel.
2: Mm. Ja, det där var ju snyggt. Där fick du ihop de två trådarna på ett väldigt effektivt sätt. Eh, alltså om jag Alltså du, du säger ju att jag... Eh, om, eh, om jag har det här... Eh, karaktärsdilemmat eh, så att säga så, så behöver jag ju på ett tydligare sätt kanske eller ett sätt att hantera det är ju att fundera på eh, tydligare på det på hur, hur den personliga prägen de personliga värderingarna som jag säger att jag gillar faktiskt kommer fram på ett konkret sätt Um, mm. det är tål att tänkas på mm. um.
0: och, det är tål att tänkas på men jag tänker också vi går också att fundera på vad kan jag göra för att minska dilemmat mm. i, i min egen upplevelse av mitt liv mm. uh, um, och, 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 att, och att bli mer kongruent med det med liksom, med jag befinner mig jag menar, att, att, liksom, att, att rent journalistiskt, stilistiskt liksom ha anamma en, en så här ser världen ut och sen möta reaktioner som en del av liksom en, en, en process för att synas, för att fram budskapet. Det, det finns ju någonting här bakom som, som är liksom, lärar jaget. Jo, som vill förmedla någonting. Och, eh, och, och som fyller en viktig funktion. Så. Och då tänker jag: Då behöver ju den lira med vad du också behöver. Och, och liksom att det stämmer. Att, att mm. du lever som du lär. Jag. Mm,
1: att du lever som
0: du, som du behöver vilja leva. Mm. Och, 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 jag menar, och, jag, och jag älskar ju den längtan. Och när, när, man, när man får ta del av den, oavsett om det är liksom på, i, på en teaterscen eller, eller om det är liksom i en artikel eller om det är i ett möte mellan två människor som börjar längta. Det här att man, jag fick en bild förut när jag pratade om det här. Så här är lövet och här är marken. Det, det, liksom, det finns tre processer här. Det ena är när lövet släpper taget om trädet, när det faller och när det har liksom landat. Och det är ju som mest spännande... Innan det har släppt, eller liksom alltså, mellan det att det har släppt och, och det har landat. När det är osäkert, vart är det på väg? Alltså, det är ju så, ja. Mm. ja do I make sense?
2: Ja, verkligen, verkligen. Ja. Nej men precis, det finns, ju, det finns ju någonting och det där är väldigt starkt i, i eh, hela den tradition jag kommer från också. Att man... Det, det mesta du har att ge är din person eh, alltså det mesta du har att ge är inte, är inte orden egentligen utan du måste, du måste eh, inte alltså det du säger utan du måste gestalta någonting och, och jag tror ju egentligen det som när jag tänker på speciellt efter pandemin när jag återvänder till klassrummet eh, så och innan pandemi, eller under pandemin så återvänder undervisar jag ett tag på Zoom eh, och och det var fattigt, och, och så för man. Ja, du vet. Massor av små frimärken på skärmen. Och man, kan inte, man känner inte att man får kontakt kontakter. Och nu, nu så inser jag liksom att när jag. Det, det, det jag främst har att ge mina studenter eh, är ju att jag ger dem hur jag behandlar det material vi diskuterar, det historiska material eller det liksom, de tankar och så- och hur jag bemöter dem, hur jag tar deras frågor. För jag, när jag tänker tillbaka på mina egna lärare så är det ju inte exakt vad de har sagt så. Man kan ha vissa sägningar och sådär men då är det ofta inramat av något mer personligt. Så det som jag ger i klassrummet är ju, är ju väldigt mycket av mig, mig själv på ett sätt då. Mm. Eh, inte på ett privat sätt, men på ett väldigt personligt sätt då. Eh,
0: det vill säga man får lära känna Joel.
2: Ja, det tror jag att man får. Eh, och jag, jag, vill att de ska, jag vill att de ska till exempel möta världen eh, öppet, ödmjukt, även det annorlunda ska de ta in och inte främst inte bara lägga en checklista och säga det här håller jag inte med om för den, det här, där här utan jag vill att de ska se vad skulle jag kunna lära, vad finns i detta alltså, och de, det kan jag bara ge dem genom att själv eh, vara så eh, och inför deras frågor och, och inför texterna vi läser tillsammans och så. Eh, och att också ge dem en liten ljus syn på världen. Att så här, lära sig att i första mötet med en människa så, så ger de the benefit of the doubt. Du går inte in och bara, nu ska vi kritisera, nu ska vi kritisera. Och det. Det är inte alla akademiker som tänker så, men så tänker jag. Eh, att vi ska först liksom gå in med... Sen kan vi kritisera också, men vi börjar med en slags... Så. Och jag, jag säger detta så utfördes att jag inser att jag har utvecklat en, i pedagogiken en slags metod- en slags sätt att göra, vara som där det matchar mer, närmare kanske, med det dilemmat inte lika uppenbart. Så. Medan i skrivandet så är jag lite mer osäker. Jag, som sagt, jag, det är inte svart eller vitt där. Det finns mycket som jag tycker är jättebra med, med det, men det finns vissa dilemman ändå som, är, som ligger, som, som det gnager lite liksom där. Mm. Det är väl där, där måste jag hitta något sätt också att, att gestalta de här andra dygderna som jag tror på. Tålamodet och så. Tänka på hur den klassrumserfarenheten kan gå in i skrivandet då
0: ja för jag, jag tänker att du har, vad jag tycker mig höra är att du har valt liksom det allmän, den allmänna scenen för att, ha, att vara som ett vidare perspektiv på läraren. Så. Mm. Eh, och då tänker jag, och där, där tänker jag, där har vi alla ett ansvar att bestämma oss för, för vilken typ av lärare vill jag vara på den arenan.
1: Mm.
0: Och förhålla mig till det, eh, och, och vad den jag är i det. Jag blev nyligen intervjuad av en podd eh, där, där hon som har podden inledde och att säga att ja, jag inte att hitta så mycket om dig egentligen på nätet. Då svarade jag, vad bra.
1: <laughs>
0: mm. för, för det är inte där för jag är där. Mm. Jag har en väldigt tydlig idé om min, mina... Liksom när jag är här... Um, um, jag känner en otroligt mycket i, i, i den här kunskapsöverföringsprocessen som man kallar för pedagogik. Men, mm. och, och, och idag så lever vi i en tid där, är det någon gång i historien, vi har behövt varandra på riktigt. Ja, men då är
2: det väl nu. Ja, så är det verkligen.
0: Och, och ju mer vi kan vara av oss själva och ge av oss själva i det mötet oavsett om det är i en, i en tweet eller om det är så lättare blir det ju att, att lyssna på våra värderingar. i mm.
2: För det finns ju och det finns ju ett så här ett svar på den här frågan se, som, är, som också finns i den kristna traditionen. Det här, att De här uttrycken, och det, därför är jag glad att du väldigt tweet som exempel. De här formerna som Facebook och Twitter, kvällstidningar och så. De är så korrupta att om man vill leva ett rikt inre liv så kan man inte ha med dem att göra. Och det, För mig blir det en sorts puritanism. En mm. det, vi, vi får väl se om de kanske, De kanske har rätt, vi får se om hundra år. Liksom, men, men, men jag vill ändå liksom, återigen the benefit of the doubt, alltså möjligheten, mm. också att ta vara på glädjen som också finns där. Men att också mediet. Vissa format, speciellt sociala medier, sluttar mot liksom mot negativa saker. För jag menar jag säger sluttar. Mm. Alltså de, det är inte så att de med nödvändighet gör en så, men det finns hela tiden den risken i själv inbyggd i mediet. Och det tror jag. Men sagt, det är inte bara det är inte någonting så här. Ja, idag sa jag någonting dåligt på Twitter utan om jag använder det på det här sättet som det slutar åt vem gör det mig till på mm. tio år, 20 års sikt eh, mm. och Instagram är samma sak eller andra liksom, problem med det och så, eh, så, så all, och det här tänker jag det här har vi inte heller på att tala om att behöva varandra vi har samtal om så här, vad gör det med demokratin vad gör det med samhället mm. vi har inte så jättemycket samtal om vad gör det med vår karaktär Mm. Det tror jag vi skulle behöva lite mer.
0: Jag tänker att det här är så pass nytt. Fortfarande är det så pass nytt att vi vet inte. Jag såg till en till grej. Jag kommer ihåg jag såg, när jag var väldigt ung så var jag fascinerad över modern konst. Jag var med i moderna museet vänner. Och det var inte bara för alla coola konserter utan jag var faktiskt intresserad av mötet mellan liksom, vad hände i mig när jag såg konst och, jag, och då finns det ju, det finns ju den här, eh, den, en här en sanning som är att men, konsten ligger i betraktarens ögon jag så här, hur förhåller du dig till den sanningen i relation till dig i då som Mm. Ja.
2: Ja, jag tror... Ja, alltså skönhet. Eh. Tänker du liksom i relation till hur folk uppfattar, hur jag uppfattar andras texter eller hur jag tänker att andra människor uppfattar mina texter? Eller tänker du...
0: Jag tänker, jag tänker att om du skulle eh, du var väldigt tydlig med att du vill inte bjuda in folk till en tveksamhetsprocess när du skriver. Mm ja, om du skulle göra det då. Tänk ansvaret för tolkningen av din konst är ju ändå i betraktning så. Mm.
2: Precis. Ja. ja. Jag. 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 Det jag... jag... skulle vara väldigt obekvämt med det mm. Det skulle vara ett väldigt. Eh... Och det kanske delvis ligger... Alltså du vet... Man, man, det, det handlar mycket om genrer. Du var inne på det förut också. Alltså liksom det stilistiska valen man gör. Man har lärt sig att skriva i vissa genrer. Mm. Eh, och det här som du beskriver nu är, är en helt annan genre. Också helt... Eh, eh, den är helt okänd för mig. Men jag är också där tveksam. Då liksom... Eh, då skulle man ju också ta in alltså, Någonting med alltså låt det koncentrera men det, det känns inte det det, det känns inte ödmjukt <laughs> att, mm. eh, att, eh, att folk ska behöva eh, ägna sig åt mina processer.
0: Hur hänger det ihop med ödmjukhet? Hur, hur kom du dit? Att du skulle ha någonting med ödmjukhet att göra?
2: Ja, men jag tänker att det har en um, Nej, men alltså att att, 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 äh, att, äh, att jaget skulle vara så intressant för någon annan som äh, äh, det skulle vara verkligen att så här lyfta fram va? här, titta på det här titta på mig, det är mina processer alltså det, jag är inte bekväm med det okej okay.
0: eh, om, om vi kastar oss bland olika perspektiv här, eh, om vi tar ett avmöte mm. mm, där människor delar sina erfarenheter med varandra och sin osäkerhet och tvivel med varandra i ett slutrum. Mm. Är, det, är det att lyfta fram jaget
2: Nej men det är jättebra, det är jag helt för. För där är ju, där finns det ju ett, en ömsesidighet och det finns ett, ett möte och det finns det en en en, ett, en inramning och ett syfte med det och, mm. och sådär. Och det är precis som det personliga samtalet mellan vänner, där man mm. delar det så.
1: Mm.
2: Men, men inte alltså det är inte i offentligheten men det här är också så att det är klart att jag fattar ju att det personliga är hårdvaluta i vår tids offentlighet. Verkligen hårdvaluta. Alltså det personliga berättelsen, det personliga så här. Mm. Och, Så för mig är det nästan att det finns någonting som har med integritet och att vara obekväm i det att göra. Om mm. det finns någonting som är att jag vill inte sälja ut det. Mm. Det är också här svårt. Och, och, men, men du, du, du signalerar ju också det här. Kanske ska man bjuda in. Kanske är det, är det i det personliga. att Man gestaltar någonting som är det mest värdefulla man har att ge. Ungefär så. Prata om lärarrollen där. Mm. Så att det är ju verkligen urskiljning som krävs som man säger oss, men vad det? Och, jag,
0: och jag blir nyfiken på den här konflikten som, alltså var, vad är det som gör att det blir egot mm. eh, för, eh, som dyker upp hos dig och det blir så stark. jag, jag säger inte att du har fel i det jag är mer nyfiken på liksom, vad är det, var kommer den ifrån eh, och, jag, eh, och jag tror att den här är jätteviktig för jag tror att alla som på något sätt rör sig i sociala medier på olika sätt ham, och liksom som börjar uttrycka sig ut, han har den här i hmm, det här ego, är det inte ego vill jag, mm. är för liksom, okay. och, och, och vad kommer den värderingen från, vad är det som gör att det här blir så, det är min integritet, jag, jag tänker, det finns kraft där, som jag blir nyfiken på
2: Ja Nej men jag tycker inte Ja men det är nog som du säger, det är nog en eller det är en kombination av, av orsaker. Det ena är ett så att det ena är nästan så här ett, ett, ett intellektuellt beslut att jag är här eh, och, och har den här kolumnen för att jag har någonting att säga. Och det sin tur bygger på att jag har liksom, 20 års utbildning eller något liknande. Eh, mm. Så det är det, som vi, det är det som vi pratar om här, inte då vem jag är eller vader. Eh, och och, och sen så finns det någonting, sen tror jag att det finns en integritetsaspekt eh, i att eh, ja men det här är mitt privata eh, och det här är någonting som jag delar med mina vänner och jag delar med, det här, med min familj och så, och, men jag delar det inte offentligt så att säga. För det, och, så, och det tror jag, båda de sakerna tror jag är, är rätt och sunt då. Men så finns det också en tredje sak som är så här det här är kontrollbehov och det här är att jag inte så, här, så det här att jag, jag vill inte framstå som någon jag är mer intresserad av att framstå som någon som har svar svaren någon som har processer om man ska vara, vara liksom rita en karikatyr men ändå någonting då. Så, och jag menar, det, det, för mig själv är det nästan omöjligt att säga vad som är vad. Mm. Jag, jag kommer ju bara lura mig själv om jag försöker säga det är det här. Liksom för att ge dig och ett, ett svar som, jag, som låter bra. Då. Eh, men, men de sakerna är i förhandling. Och...
0: Men om, om vi skulle låtsas för en liten stund att det var någon av de där tre. Vilken av de tre skulle kunna vara? Då?
2: <laughs> Nej, men jag, tror att det är, jag tror att det är integritetsbiten eh, och eh, jag tror att det är också lite, jag tror att det finns, om jag ska glänta lite, en psykologisk dimension i det också. I att jag har ju alltid, jag har ju alltid eftersom jag är född och uppvuxen i en pingsförsamling i en ganska sekulariserad del av Sverige, så har jag alltid varit en person som i klassrum, i skolgård, alltid har varit en avvikare det tror jag gör att jag är inte jätteintresserad jag har en viss eh, eh, liksom, jag vill inte släppa, släppa eh, vem som helst eh, för nära in i de processerna för att då har jag nog känsla att det kanske inte slutar lyckligt mm. så att ge dem inte det om jag ska vara jag tror att det finns en mm. sån en sån pusselbit här också
0: ja, och om man skulle vända den till en, en, ett kärleksresonemang istället mm. så ja, tack för att du delar Joel jag, jag tänker att den den
1: eh,
0: var, jag hör ju också varsamhet och hellre än rädsla jag hör, jag hör självrespekt snarare än kontrollbehov Mm. försiktighet eh, mån om sig själv det finns ju, det finns ju jättemycket kärlek i det mm. som inte alls liksom, för mig är kopplat till ego eller själv, självhävdelse och, och den, den etiska gränsdragningen tänker jag är eh, handlar väldigt mycket om att faktiskt påminna sig själv om Men vänta nu, vem är det jag vill vara?
1: Mm.
0: och att ge sig den reflektionen så att man inte tappar fotfästet i det här moderna livet och glider iväg och, och börjar göra saker som man som inte är kopplat till den jag är och det jag vill och behöver liksom, utan, utan att oftare faktiskt stilla sig och fundera gör jag rätt saker? du har ju någonstans jag hör ju liksom en, en jag mig i alla fall, men det finns någonstans finns ett beslut i grund och botten hos dig om hur du vill och inte vill att saker ska vara i ditt liv. Då tänker jag, ju mer man, man tillåter det beslutet att vara levande, ju mer lever man ju också de här värderingarna som man har. Inbillar mig. Vad tänker du nu?
2: Nej, men jag tänkte att det var, det var mycket på en gång. Eh, och eh fint summerat. Det var fint att höra din, din ja din summering av vad du vad du har hört. Eh, och jag tror att det där som du säger eh, alltså jag tror ju väldigt mycket på mm. <hör> liksom förebildernas roll. Det var därför vi började lite i Bo som det är en, på olika sätt en, en, du har mött honom, jag har läst honom mm. förebild då. Att det blir en slags det blir så man, kan säga så här, man kan tala om egenskaper, men det blir så abstrakt. Det är bättre att tänka så här, här har vi några förebilder, de, ditåt ungefär ska jag. Mm. E och, så. och som du säger, att påminna sig om det. För då blir det en naturlig, tänker jag med urskiljningsprocess i, mm. i, i, i vardagen och i det man gör. E att, e att påminna sig om, 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 om riktningen på olika sätt.
0: Exakt. Och Jag tänker till och med till och med på den nivån, att ibland så kan det vara väldigt befriande att påminna sig genom att ställa sig frågan. Har jag varit tålmodig idag? Har jag varit väldigt mycket idag? Har jag känt fri idag? Har jag känt kärlek?
2: En biktspegel kallas det. Ja, det, det är faktiskt någonting som många håller på, med. jag har inte tagit upp det. Jag borde kanske göra det. Just de här att man så här speglar sig i sina. Sina, ja, sina mm. ideal då. Det, är, mm. det som är. Det, ja det är faktiskt en jättebra. Eh, jättebra tanke. Mm.
0: Jag tänker börja avrunda nu. Eh, för jag, jag tänker att. Det händer mycket idag. Eh, men jag är mest nyfiken på. Hur var det här för dig Joel? <laughs>
2: det var rätt annorlunda. Eh, så men. Men. Liksom... Men lä lärorikt. Um, ja, um, um, ja, men det var lärorikt för mig och om... Um, um, jag kommer inte ifrån känslan att jag har tagit upp folks tid, men jag hoppas att de har vett att slå av i så fall, som du kan lyssna på de här processerna. Mm.
0: Jag är nästan sugen på att ända kort som lyssna på det här och mejla dig och berätta hur det var att lyssna på din process.
2: Och vad, ja. mm.
0: ja, vad blev, vad blev liksom det viktiga du tog med dig efter samtalet?
2: Ja. Nej, men jag tycker verkligen det här du sa. Jag har ju hört det här med, alltså som sagt, biktspegel. Det är någonting som jag har säkert undervisat om. Det. Men jag har liksom inte liksom tänkt så konkret att ja, men just det, det är ju faktiskt en rätt bra sak. Skulle man bara sätta upp de här frågorna som du sa, som, som så här har jag, och liksom avsluta, kan ju påbörja avsluta arbetsdagen med det och, och se vad det gör med en liksom in, inte på en, två eller tre dagars utan på liksom tio års sikt. Mm. Det var
0: Då kommer man jättelångt att göra det på en månad. Mm. Ganska snabbt så får man fatta i, i omedvetna pågående processer som, som är väldigt kopplat till ens värderingar och så man, väl, man får väldigt tydliga argument, säger, ja eller nej.
2: Du har vi, gjort vi, detta alltså?
0: Jo ja, det har jag gjort sedan jag var 23. Aha. Här gör jag var en dag kväll innan jag går längre. Det gör det? Mm. Frågorna är olika och har utvecklats under åren. Jag blev nykter när jag var 23 okay. och har jobbat med talstyrsprogram och annat. Uh -huh. Och haft mina återfall och sådana här grejer och testat och prövat och försökt förstå och har insett i efterhand att jag är mest nyfiken. Uh -huh. Men det här släpper jag inte. Det här är en av de sakerna som jag har hållit, arbetat med dagligen.
2: Ledde du det inom talstyrsprogrammet? Ja, det här
0: Eller... var på faktiskt. som jag okay. första gången kom, kom i kontakt med Big Spägen. Ja, ja. Mm. Eh, Ska vi säga, Måns... Oh, hjälp mig. Eh, Harry monsus
2: Ja, just det. Precis, honom har jag träffat lite. Ja, Aha,
0: jag hade träffat var han var på... Um, han blev min första vägledare.
2: Okej. Okay. Mm. Så vi träffade... Ja.
0: Vägen hem tror jag boken
2: är mm, precis. precis mm.
0: Så. så han inspirerade mig till just det här.
2: Ja. ja. Det var bra. Jättefint att höra. Mm. Tack för att du frågade.